0: Denken muss ich von der Zukunft auf die Gegenwart. Gehen muss ich von der Gegenwart in die Zukunft. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir über das Thema Erfolg gesprochen und haben auch gemerkt, dass das eine Gemeinsamkeit mit einem Experiment hat. Und zwar das Experiment, ob sich das einstellt, was ich glaubte, was sich einstellt, ob mein Experiment gelingt und oftmals gerade die großen Erfolge davon ja, abhängig sind, dass auch erstmal nicht jeder an den Erfolg glaubt und erstmal nicht jeder sagt, das wird wohl gelingen, sondern eher man sich ja alleine oder mit einer kleinen Gruppe auf den Weg macht und sagt, das bringe ich zum Erfolg. Jetzt ist natürlich die Frage, wir als einzelne Personen können immer mal so Experimente eingehen, können immer mal ausloten, wird das erfolgreich, wird das nicht erfolgreich, aber wie ist das langfristig gesehen? Wie können wir langfristig erfolgreich sein, vielleicht als einzelne Person, als Unternehmen langfristig erfolgreich sein, aber vielleicht auch als Gesellschaft? Das hat ähm, noch eine ganz andere Komponente der Nachhaltigkeit, die gerade zur jetzigen Zeit sehr wichtig ist. Wolfgang, wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit und was muss noch anders sein, wenn man langfristig erfolgreich sein möchte mit ähm, der Gesellschaft als Team, als Gruppe, als Unternehmen, aber auch als Person?
0: Ich glaube, das hängt ab davon, um was es sich handelt. Nehmen wir jetzt mal Musik. Viele Leute haben Musik gemacht und die wurde in der Zeit schon anerkannt, als sie gelebt haben. Zumindest einiges davon. Vieles wurde nicht anerkannt. Vieles, was damals ganz toll angekommen ist, ganz gut angekommen ist, das haben wir längst vergessen. Was jetzt übergeblieben ist, da kann man sagen, das hat sich langfristig durchgesetzt. Das heißt aber in der Regel, dass diese Musik auf einem Niveau sein muss, ähm, was, was sehr weit über dem Alltäglichen liegt. Also es muss dann wirklich eine sehr tiefe Musik sein. Die Schlager von der damaligen Zeit, die kennen wir alle nicht mehr. Und ich überlege mich mir manchmal, was wird von der Musik, die wir jetzt in dieser Zeit machen, denn, denn nachhaltig sein? Die Beatles, das sieht man, die sind ziemlich nachhaltig. Aber vieles von dem, was jetzt produziert wird, ich kann es noch nicht mal unterscheiden mehr. Das liegt aber an meinen alten Ohren, die nicht an diese Musik gewöhnt sind. Und es wird vergehen. Also das ist einmal die Frage der Dauer. Wie lang wird etwas mitgenommen von der Zeit? Diese, dieses Wort Nachhaltigkeit, mit dem hadere ich immer ein bisschen. Weil äh, weil es halt kommt aus dem Haushalten in der Forstwirtschaft. Es kommt aus dem sogenannten bröntlund bericht Da ist dieses Wort das erste Mal gebildet worden und heißt eigentlich, und es ist ein Forstwirtschaftsbericht, das heißt eigentlich, man darf nicht mehr schlagen als nachwächst, um so einfach zu sagen. Und äh, das, ist kein, das ist kein Handelsprinzip für die Zukunft. Es ist ein Sparsamkeitsprinzip. Und die Sparsamkeit gehört zum Haushalten. Und es ist ein Haushaltsprinzip. Äh, wenn, ich, äh, wenn ich in die Zukunft gehe und Sachen machen muss, die für die Zukunft wichtig sind, dann muss ich das Risiko eingehen, Adrian, von dem du gesprochen hast. Und dann muss ich Sachen machen, jetzt die, wo ich sage, das wird in Zukunft notwendig werden. Und dann muss ich investieren. Das heißt, ich investiere in eine Zukunft. Und ich investiere, damit das, was da rauskommt, mich in die Zukunft trägt. Also es sozusagen, es geschieht, das haben wir bei den Künstlern auch oft, manchmal, dass sie Sachen gemacht haben oder auch bei Forschern, die damals nicht anerkannt worden sind, dass sie nicht anerkannt worden sind, dass sie nie das Geld oder die, die Lebensmöglichkeit bekommen haben von der Welt für das, was sie uns als Grundlage äh, geschaffen haben, auf der wir immer weiter voranschreiten können und das noch verbessern können. Und das ist die Tragfähigkeit. Dieses Wort habe ich das erste Mal gehört von Hans-Peter Dürr und es hat mich sehr beeindruckt, dass der das so schön äh, klargelegt hat. Haushalten, und das hat übrigens Aristoteles schon unterschieden, Haushalten ist eine Art des Wirtschaftens und die unternehmerische Art des Wirtschaftens, das ist das eigentlich, was wir brauchen, das ist die Tragfähigkeit. Trägt es uns in eine Zukunft, die wir noch nicht kennen? Also wenn man so diese Madame Curie nimmt, die ja oft als Beispiel gegeben ist, die sich um die Frage der Radioaktivität in einer Weise gekümmert hat, dass sie dabei verstorben ist, also dass sie sich dabei sehr geschädigt hat, was für uns unglaublich wichtig war, da hat sie nie sozusagen den Ertrag davon bekommen und, und wir können dankbar sein, dass Menschen an solchen Sachen geforscht haben, die jetzt uns in die Zukunft tragen und so ist es jetzt auch wieder. Was glaubst du, muss man sich für
1: Fragen stellen, wenn man sich durch diesen Alltag bewegt, den wir heute haben, um sich tatsächlich auf die, sagen wir mal, tragfähigen Dinge zu besinnen und tatsächlich zu merken, was ist tragfähig und was nicht, weil natürlich wissen wir es nicht, wir können nur ähm, ja Vermutungen anstellen oder vielleicht Wahrscheinlichkeiten abschätzen, aber wie findet man dann heraus, gerade als Unternehmen ist es sicherlich wichtig, ähm, so ein Stück weit in die Zukunft schauen zu können, um dann eben im Jetzt schon so zu handeln, dass man in Zukunft überhaupt noch existieren darf, weil ähm, als Unternehmen kann ich ja nicht einfach so bleiben, wie ich bin und ähm, hol einfach nur so viel Holz aus dem Wald, wie nachwächst, dann werde ich in der heutigen Zeit nicht mehr lange ähm, da sein. Aber wie schafft man es, ähm, mit welchen Fragen schafft man es, da so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu werfen?
0: Ja, also ich nehme jetzt mal das Beispiel der NASA, äh, die das ja auch als äh, retrogrades Denken mal bezeichnet hat. Wenn ich also auf den Mars will, das ist ja noch lange hin, bis äh, ich das schaffe. Es ist ja sogar noch lange hin, wenn ich mal losgeflogen bin, bis ich dort bin. Also jetzt kann ich natürlich, ähm, wenn ich jetzt etwas Tragfähiges bis dahin machen will, dann muss ich von der Zukunft auf die Gegenwart denken. Das heißt, ich denke nicht extrapolierend, also jetzt machen wir mal das und dann wird vielleicht das möglich sein und dann das, sondern ich sage, wenn ich auf den Mars will, dann rechne ich jetzt mal zurück, Sozusagen, wie lange brauchen wir überhaupt? Sozusagen, wann müssten wir gestartet sein? Was müsste bis wann äh, vorliegen oder gegeben sein, dass ich dieses Experiment wagen will? Und so kann ich bis auf den heutigen Tag zurückgehen und kann sagen, aha, jetzt stehen wir da. Wie bei jeder Projektplanung kann man das auch machen, sozusagen von hinten nach vorne. Ich sage immer vom Ende her die Sache gestalten und nicht von heute aus die Sache gestalten. Denken muss ich von der Zukunft auf die Gegenwart. Gehen muss ich von der Gegenwart in die Zukunft. Und das müssen wir unterscheiden. Und so komme ich zur Tragfähigkeit. Das
1: bedeutet aber auch, dass es was zu tun hat mit dem, dass viele Dinge erst rückwirkend verstanden werden, aber vorwärts geschehen oder gelebt werden oder das Leben über. Das sagt man das ja auch. Es wird erst rückwirkend verstanden, aber muss vorwärts gelebt werden. Würdest du sagen, das fällt in die gleiche Kategorie?
0: Ja, aber das ist eben der Unterschied. Ich, äh, Im Leben, und das Mittelalter hat das sehr, sehr deutlich formuliert mit dem Memento Mori, das heißt, gedenke des Todes, gedenke eigentlich jeden Augenblick deines Lebens an den Tod und gestalte es von daher und nicht von jetzt dorthin, sondern gestalte es sozusagen retrokarten und sagt, ja, wenn ich sozusagen da hinkommen will dann muss ich jetzt anfangen dieses und dieses und dieses zu machen und das und das muss gemacht sein bis dann und dann wenn ich da ankommen will. Und das heißt sozusagen vom der Vergangenheit oder von dem Ende her die Sache zu denken, aber hinzufügen. Wenn du sagst, dass ich das nachträglich verstehe, das ist wichtig für das, was hinter mir liegt, aber was vor mir liegt, das muss ich auch verstehen, oder ich muss es, ich muss es, ich muss vorausschauen, oder ich muss es, ich muss eine Vorstellung entwickeln. Also wenn wir uns jetzt eine Vorstellung entwickeln, ich habe das mit Mitarbeitern gemacht, am Ende meines Berufslebens, was habe ich für eine Vorstellung? Weil manchmal gerade junge Leute, die in, in hohe Positionen kommen, die kriegen dann auf einmal Angst. Die sagen, werde ich das, was ich jetzt mache, noch bis 65 oder 60 machen können? Und das heißt, sie müssen eigentlich dann sehen, dass sie von diesem Zeitpunkt aus nach hier denken. Und was muss ich eigentlich danach, was will ich danach machen? Was muss ich mir für Fähigkeiten erwerben? Und was, wie stelle ich mir das Ende meines Lebens vor? Das wird nicht gelingen immer, aber das ist eine wichtige Übung, dass ich von so rum denke. Ich hatte im letzten Jahr hier ein, ein Forschungsgespräch, ich habe dazu eingeladen, äh, unter dem Motto, aus der Zukunft führen. Ist ein bisschen schwieriger Begriff, weil ich kann nicht aus der Zukunft führen. Das ist vielleicht missverständlich. Ich würde heute eher sagen, vom Ende her, die Sache, die Sache führen, nicht den Menschen darum geht's dabei. Die Sache führen vom Ende her. Ja. Hilft dir das? Ja, es hilft
1: mir auf jeden Fall. Und ich frage mich da, inwieweit man sozusagen jetzt eine Wertung reinbekommt, ob das Ziel, was man definiert hat und was man vom Ende her denkt, in der Zukunft ein Erstrebenswertes ist. Also wenn ich jetzt sage, das ist die Art und Weise, wie ich an, an die Thematik rangehe, dass ich das quasi rückwirkend dann rekonstruiere, aber wie finde ich sozusagen heraus, was denn in der Zukunft überhaupt erstrebenswert ist? Also ich habe da zum Beispiel schon mal den Impuls gehört, dass man gerade als Unternehmen nicht in Prozessen oder in Systemen denken sollte, sondern eben den Menschen und den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Also, dass man eben als Unternehmen, was gerade Autos zum Beispiel produziert, sich nicht definiert durch "Wir sind ein Unternehmen, das Autos produziert", sondern sich definiert durch ähm, das Bedürfnis auf Mobilität von Menschen, wo man davon ausgehen kann, dass das in 100 Jahren immer noch besteht, dieses Bedürfnis und dass man das Ganze unter einem breiteren Blickfeld sieht. Und in diesem Moment, wo das Auto nicht mehr das Tool ist, nicht mehr der Prozess ist, auf den es ankommt, um eben mobil zu sein, dass das Unternehmen nicht in dem Moment sozusagen von der Bildfläche verschwindet, sondern schon die ganze Zeit dabei war, diesen neuen Weg zu gehen und diese neuen Prozesse zu entwickeln.
0: Ja, aber du wirst erleben, wenn du das so sagst, es ist ja völlig richtig, dass ich sage, äh, Mobilität äh, ist, ist äh, das, was meine Tätigkeit ist, dann muss ich ja doch jetzt eine Vorstellung entwickeln, wo die Mobilität denn sein kann. Weil ich kann ja nicht gehen, wenn ich sage, ja, ich habe zwar eine Vorstellung, aber ich gehe einfach mit, ne? so was sich so rundherum tut. Dann, dann werde ich halt mit den anderen so mitlaufen und äh, werde nicht wirklich Gestalter sein, sondern Mitläufer sein. Wenn ich nicht Mitläufer sein will, sondern Gestalter in der Welt, dann muss ich schon eine Vorstellung entwickeln, was Mobilität heißt. Die kann richtig sein oder falsch. Ist auch nicht so schlimm, wenn sie falsch ist. Ich kann sie auch korrigieren. Aber ich brauche eine. Ich brauche eine, damit ich jetzt Entscheidungen treffe, die mal dahin führen können. Sonst treffe ich vielleicht die genau die, Gegenteiligen Entscheidung. Also, wenn ich zum Beispiel sage, es wird in Zukunft Wasserstoff sein, dann, dann muss ich ja von daher denken und dann muss ich sagen, ja, wie wird das sein mit Wasserstoff? Wird der Wasserstoff vielleicht eine andere Energie erzeugen oder wird der Wasserstoff direkt im Auto sein? Und dann kann ich versuchen, das zu denken und dann denke ich das so zurück und dann sage ich, ja gut, dann kann ich jetzt Batterien machen und vielleicht wird dann der Wasserstoff irgendwann mal Strom erzeugen. Und dann kann ich sagen, Und was möchte ich dann machen? Möchte ich sozusagen Wasserstoff zu Strom machen oder möchte ich Strom im Auto zum Fahren des Autos bringen? Oder solche Überlegungen, glaube ich, sind dann wichtig, wenn ich von dieser Zukunft her denke. Wie schafft man es,
1: einen eine Umgebung herzustellen, in dem diese, in, in der diese Offenheit gelebt wird. Weil ich glaube, das stelle ich mir sehr schwer vor, weil ähm, man doch gefangen ist in seinem Alltag und in diesen Dingen, die es schon gibt. Und ähm, trotzdem entsteht ja viel und sind viele Gedanken unterwegs. Aber wie schafft man es für sich selbst, aber auch vielleicht als, ähm, als Unternehmen, als Organisation, vielleicht als Führungskraft, ähm, eine Umgebung zu schaffen, in der das die allgemeine Haltung ist, dass man nicht mit Antworten durch die Welt läuft, sondern eben sich weiterhin Fragen stellt. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein Thema, was wir schon mal hatten. Aber wie schafft man es tatsächlich, das für sich umzusetzen, mit diesen Fragen immer wieder umzugehen und nicht immer die Antworten zu nehmen, die man schon parat liegen hat?
0: Also erstmal muss ich bei mir anfangen und versuchen so zu denken. Und das einfach spielerisch machen, üben. Und mir Vorstellungen bilden und dann zu sehen, zurückzugehen, was würde das denn heißen, was würde das denn heißen, was würde das denn heißen, wenn das wenn das so kommen würde. Und das kann ich auch durchaus in Szenarien machen. Ich muss mich da nicht gleich auf eins festlegen. Ich kann auch zwei, drei Szenarien machen und zurückdenken. Und äh, dann äh, relativiere ich vielleicht auch äh, eine Zukunftsidee, die sich dabei als eine Sackgasse erweist. Und wenn ich das selbst für mich machen kann, früher war es so, dass äh, so ein... Benz oder so als eine Person das gemacht haben oder ein Bosch und dann sozusagen die ganzen Menschen mitgenommen hat. Heute, glaube ich, ist das anders. Heute muss ich die Menschen gleich mitnehmen, weil es so komplex ist, dass ich nicht mehr allein denken kann. Aber es müssen auch Menschen sein, die sich lösen können vom Detail. Wenn ich so denken will, dann, dann darf ich nicht jetzt ganz im Heute stehen bleiben, dann muss ich wirklich das Detail vergessen und muss sagen, das ist jetzt im Groben und Ganzen das, wo ich hin will. Wie das Detail am Ende aussieht, das werde ich auf dem Weg noch finden. Das kann ich heute noch nicht genau sagen. Je nachdem, wie weit ich in die Zukunft äh, denke. Es hängt natürlich davon ab. Auto ist für mich ein schönes Beispiel. Ich habe mal mit Managern aus, äh, gesprochen, die Gelegenheit gehabt und habe gesagt, äh, wissen Sie, Sie machen das gleiche falsch, was damals schon nach der Erfindung des Ottomotors falsch gemacht worden ist. Die haben den Ottomotor in eine Kutsche eingebaut. Und was machen sie jetzt? Sie bauen den Elektromotor jetzt in so eine Benzinkutsche ein. Das ist falsch. Ich fahre erst ein Elektroauto, wenn an jedem Rad ein Elektromotor dran ist. Weil wenn ich Elektro sage, dann heißt das im Grunde, ich habe kein Getriebe, ich brauche noch nicht meine Lenkung. Ich muss ja was weglassen können. Und wenn ich den Einbau in eine Benzinkutsche und dann noch eine Kardanwelle drin habe, dann sage ich, ich glaube, irgendwas ist hier nicht richtig bedacht worden. Und man kann, wenn man das will, einfach so grundsätzlich manchmal denken, auch spielerisch, also übungsmäßig. Wie
1: würdest du es bewerten, ob es erstrebenswert ist in Zukunft? Oder haben wir anders gesprochen eine Aufgabe? die Zukunft zu gestalten? Oder ist es nicht auch völlig okay, dass wir sozusagen in dieser Welt, in der wir sind, leben und, und, und gut leben? Ja, Also wem kommt diese Aufgabe zu? Und ist es die Aufgabe von jedem? Ist es die Aufgabe von der Gesellschaft? Und warum ähm, existiert diese Aufgabe überhaupt? Ähm, und warum sagen wir nicht alle, ist doch eigentlich ganz schön, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, Adrian, wenn du das so sagst, dann vergisst du, dass wir die Welt immer gestalten. Wir gestalten die Welt immer, egal was wir machen. Ich habe oft gesagt, wenn wir die neuen Auszubildenden aufgenommen haben im Unternehmen, die verändern unser Unternehmen. Jeder Einzelne von ihnen verändert unser Unternehmen und gestaltet es. Vielleicht nicht so stark wie ich jetzt, aber er gestaltet es. Und deshalb haben wir die Aufgabe, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen und sozusagen eine Gestaltungsrichtung kriegen, also dass das Unternehmen eine Farbe, ein Profil kriegt. Dass, dass viele Menschen auf dieser gleichen Fahrt sind und verstehen, wohin wir wollen. Auch wenn es nur ganz grob ist. Das muss nicht detailliert sein.
1: Das ist ja auch der schöne Spruch, dass die einzige... Konstante, die wir in der heutigen Zeit haben, eigentlich die Veränderung ist. Und ähm, deshalb bahnt sich das so ein bisschen als Thema für die nächste Folge an, das Thema Veränderung, das Thema Wandel. Ähm, würde ich mich freuen, wenn wir uns da beim nächsten Mal drüber unterhalten. Und ähm, abschließend möchtest du noch was sagen ähm, zu dem Thema, was wir jetzt hatten mit dem mit der Nachhaltigkeit und ähm, ja dem langfristigen Erfolg von uns vielleicht als Gesellschaft.
0: Ja, also der langfristige Erfolg heißt, dass ich den Erfolg jeden Tag neu begründen muss. Dann wird er langfristig. Und das, ist, äh, das zeichnet sich zunehmend ab, bis in die Gemeinschaften hinein. Also eine Gemeinschaft besteht nur so solange, solange ich sie jeden Tag neu denke und begründe und solange ich sie im Herzen trage. Sobald sie nicht mehr in meinem Herzen drin ist, verliert sie sich. Also dieses, äh, wie du gesagt alles ist Veränderung, aber ich, bin derjenige, der verändert. In der Art und Weise, wie ich denke.
1: Ich glaube, das ist auch das, was ich für mich aus dieser Folge mit rausnehme, eben sich bewusst zu machen und du hattest das mit den Azubis so schön als Beispiel dargestellt, dass die Veränderung sowieso da ist so und dass man nichts bewahren kann, weil es sich sowieso verändert ja. und ähm, glaube ich gerade im Bezug auf den langfristigen Erfolg muss man selbst eine Vorstellung haben von Zukunft, um nicht äh, mitzulaufen, sondern um eben mitzugestalten und ähm, Dafür zu sorgen, dass dass die Zukunft, die sich sowieso verändern wird, eben sich in die Richtung verändert, wie ich die Zukunft gerne sehen würde. Das war die Folge zum Thema langfristiger Erfolg bzw. Nachhaltigkeit. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Nochmal der Hinweis, du kannst den Podcast auch anschauen, nicht nur anhören, auf YouTube, auf dem Gedankengut-Kanal und genauso eben auch in allen Podcasts apps findest du es auch unter Gedankengut. Und ansonsten würden wir uns freuen, Feedback zu hören. Was haben wir noch nicht gedacht? Was sollten wir hier mal aufgreifen im Podcast? Schreib uns dazu gerne eine Mail ähm, an podcast.gedanken-gut.org und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sehen.